1: 6 августа, четверг. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Крайности». Всем добрый день. В студии Анна Ивершень.
2: И Валерий Беликов. Итак, сегодня в программе будем говорить о том, что найден новый способ лечения коронавируса, ну и, конечно же, о том, какова ситуация на Ставрополье.
1: у в проекте «Культура», как он реализуется в Ставропольских селах.
2: И также расскажем об истории Ставропольского городского электротранспорта.
1: «Крайности». За прошедшие сутки на Ставрополе подтвердилось еще 116 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных край на сегодня составляет уже 8 пять человек. За минувший день в регионе скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Ну а всего в крае от осложнений вызванных COVID-19 умерли уже 169 пациентов. За прошедшие сутки выздоровели 107 больных. Ну а всего успешно справились с инфекцией более тысяч ставропольцев. Ну прям совсем точную цифру – 60, 6082 человека – это, естественно, с начала эпидситуации. Примерно с середины марта общее число активных больных в край на сегодня превышает 2600 человек.
2: Ну и что касается состояния больных на сегодняшний день, сейчас лечение в стационарах проходит 603 человека. Это люди, у которых диагноз подтвержденный которые чувствуют себя не лучшим образом Тяжело переносит заболевание 67 человек. 18 из них жизнь поддерживает аппараты искусственной вентиляции легких. Состояние средней степени тяжести 372 человека. Остальные чувствуют себя достаточно неплохо.
1: Ну вот, как сообщает пресс-служба Краевого Минздрава, лаборатории Краева уже провели 304 771 исследование на COVID-19. За последние сутки выполнено аж 4044 таких теста. Далее идем. В свою очередь, в центре Гамалей назвали способ смягчения нового эпидсезона в России. Вот как заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалей Александр Гинзбург, если жители России не будут легкомысленно относиться к процедуре вакцинации, надвигающийся эпидсезон пройдет легче. Ну, собственно, врачи, вот да, по части сбережения здоровья нами самими, вот наш безопас в наших руках, повторяют практически из года в год одно и то же. И вопрос, что э, их подопечные, то есть мы с вами не всегда этим инструкциям следуем. Тут действительно, если будет прививочный сезон, все-таки надо идти прививаться. Кстати, о новой вакцине надо сказать несколько слов. Ее испытания на добровольцах в Национальном центре имени Гамалеи уже прошли, признаны успешными, о новом этапе испытаний уже на пациентах из групп РИСКа рассказал на совещании у президента России по борьбе с инфекцией гендиректор компании Биокад Дмитрий Морозов. В случае успешного испытания на здоровых добровольцах мы планируем расширить клинические испытания с целью испытать эту вакцину на людях, которые входят в группу риска, связанную с их профессиональным действием. Добровольные испытания, прежде всего, это врачи, это работники социальной сферы, это работники, которые по своей профессиональной необходимости сталкиваются с инфицированным коронавирусом. После этого, опять же, будет адаптивное исследование для того, чтобы мы могли Включить туда лиц пожилого возраста и тех лиц, которые имеют сопутствующие патологии, потому что нам очень важно иметь возможность защитить и особые группы риска, связанные с тем, что они имеют сопутствующие патологии. В дальнейшем и по результатам, которые мы получим в рамках этих клинических испытаний, я надеюсь, что Министерство здравоохранения примет решение о государственной регистрации в Работа, как видим, продолжается. Это был гендиректор компании «Биокад» Дмитрий Морозов.
2: Ну и, кстати, что касается э, лечения заболеваний, э, сейчас пока вакцина готовится, боремся теми средствами, которые есть. Вот, э, в частности, в Ставропольскую краевую инфекционную больницу закупили новое оборудование для борьбы с COVID-19. Это, конечно, не средство для лечения, поскольку, знаем, э, никаких лекарств пока нет. А, закупили э, новый передвижной Рентген-диагностический цифровой аппарат в его комплекте. Сам мобильный рентгеновский аппарат, система компьютерной рентгенографии, мультиформатная термографическая камера. В общем, это оборудование, вот этот самый аппарат, сложный и серьезный, можно использовать как в самом диагностическом отделении, так и в палатах. Ну и, кстати, к моменту прибытия нового оборудования, специально даже в больнице отремонтировали это отделение специальное рентгенологическое.
1: Ну кстати, в продолжение темы коронавируса и новых средств лечения студенты магистратуры Национального исследовательского ядерного инженерно-физического института биомедицины, тут, да, сложное, длинное название, изобрели новый способ лечения коронавируса, в общем, разработали светодиодную установку для безопасного лечения лечения тяжелых заболеваний, включая COVID-19. Метод основан на облучении светом в красном диапазоне спектра больших поверхностей тела. В пресс-службе ВУЗа рассказали, что это один из новейших методов с использованием сейчас, вот, внимание, фотосенсибилизаторов. Они вводятся в организм пациента, где захватываются вирусами, и под действием облучения, собственно, этот самый вирус убивают.
2: Ну и, и как отмечает профессор ВУЗа Виктор Лощенов, высокая эффективность и минимальное количество побочных эффектов практически не дает осложнений. У 40 больных, которые получили лечение вот этим новым способом, сразу после облучения отметили повышение сатурации кислорода в крови, исчезла бы в легких. К ним возвращалось и боняние. Знаем, да, один из признаков коронавируса, когда пропадает обоняние, И выздоровление вот в этой группе 40 человек шло значительно быстрее, чем у тех, кто этого самого облучения не получал.
1: От коронавируса к другим инфекциям 4 штамма вируса гриппа типов А и Б, три из которых являются обновленными, придут в Россию этой осенью. И новые штаммы опасны тем, что россияне от них еще не прививались. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
2: Вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не прививались ни в прошлом, ни в предыдущие годы. Всю весну и вот эту часть лета мы работали с моноинфекцией. Грядущий период говорит нам о том, что это будут люди и с гриппом, и люди с новым коронавирусом. И, конечно, вместе их размещать будет нельзя. Нам нужно сделать все, чтобы избежать внутрибольничного инфицированных людей.
1: Анна Попова, глава Роспотребнадзора.
2: Сложная ситуация, сложный эпидсезон нас ждет. И, в общем-то, как бы так ни вышло, чтобы все сразу на нас не навалилось. Кстати, по поводу коронавируса, вот тут новости из Амурской области пришли. А, там суд переговорил мужчину восьми месяцам лишения свободы условно за побег из больницы. Из больницы он сбежал после того, как ему поставили диагноз коронавирус, соответственно, госпитализировали, но ну, вот человек решил подвергнуть и опасности окружающих людей, поскольку он опасен был и заразен, и вот теперь понесет соответствующее наказание.
1: Я, честно, на эмоциях хочу про него сказать, как сказал однажды кот Матроскин про Псошарика, когда он вместо Валина Кеды купил. Бестолковый.
2: Это, знаешь, как вот эти ковидные вечеринки, на которые, которые устраивали, там, в частности, в Соединенных Штатах, на которых ходили и многие молодые люди, думая, что это безопасно, прекрасно и весело, и кто-то из них даже погиб, потом э, сожалел, когда уже сильно болел о том, что это сделал. Так вот, э, здесь человек э, просто... Каждый вправе подвергнуть себя опасности, да, если ему так кажется. Можно пойти на ковидную вечеринку, но в данном случае вопрос в том, что э, можно представлять опасность для других людей. Даже если вы переносите заболевание легко, э, кто-то от вашего легкого заболевания может э, не оправиться, если он заболеет.
1: Почему я сразу вспомнил одну майскую свадьбу цыганскую где-то там на Ковменводах. Ладно, не будем об этом. Из других новостей в масштабе всей страны тут информационное агентство сообщает, что доставка повседневных товаров у нас может подорожать вдвое. В чем дело? Из-за новых санпинов по предоставлению услуг населению, а проект уже находится, кстати, на утверждении в Роспотребнадзоре, доставка товаров из магазинов может подорожать в среднем до 600 рублей. Согласно этому документу, будет запрещено перевозить бытовую химию в автомобилях, доставляющих продукты питания. Вот какая штука. А пришла пришла откуда? не знали. То есть один заказ, в котором есть, к примеру, колбаса и стиральный порошок, придется отправлять покупателям разным транспортом.
2: Мне кажется, вопрос решается очень даже легко. Можно просто а, своими ногами ходить в магазин и покупать отдельно стиральный порошок, отдельно продукта. а можно покупать и все вместе. Ну, если, конечно, позволяет здоровье это делать. Не
1: забывай, конечно, про маску на лице. Хотя, кстати, старый технический регламент о безопасности пищевой продукции имеет приоритет над национальным законодательством России и допускает совместную перевозку пищевых и не пищевых продуктов, если их контакт при этом исключен. Ну и экономисты тут у нас... Предупредили, насколько для России опасна вторая волна коронавируса. Экономика России по итогам 2020 года может потерять до 8% в случае масштабной второй волны пандемии. Ну вот верен ли такой прогноз и к чему вообще всем нам готовится, рассказал директор Института проблем глобализации экономист, ведущий радио «Комсомольская правда» Михаил Делягин. Если будет волна коронавируса со смертностью, как говорят европейцы, 0,8%, что примерно соответствует тяжелому сезонному гриппу, то это будет неприятно, но это будет не страшно для экономики. Я безусловно, это будет страшно для людей. Если же это будет сопровождаться второй волной закрытия экономики, когда нас будут, по сути дела, сажать под домашний арест, при этом реальной помощи людям и бизнесу, Но ну, это ускорит крах российской экономики. Собственно, российская экономика и первой волны коронавирусов не выдержала, потому что у нас достаточно большие потери, и значительная часть бизнеса, которую мы сейчас видим на улице, это живые мертвецы, которые, так сказать, не доживут до конца года при прочих равных условиях. Но если ситуацию усугублять, то
0: она усугубится, конечно.
1: Пессимистичненько, я бы так сказал. Это был экономист, ведущий радио «Комсомольская правда», Михаил Делягин. Мы сейчас уйдем на короткий перерыв и через две минуты будем говорить о культуре.
0: Где ты, Мэри Джейн? С кем ты пьешь портвейн? До утра пару раз Спят в углу Пепел на полу Это наша Такая игра Где ты, Мэриэн? Кто попал в твой плен До утра Пару-ра За окном луна, снова тишина Точно так же, как это было вчера Рано утром, когда я уйду в никуда Скажешь ты, ерунда, мой друг от тебя далеко я забуду легко, Твои глаза, и эти тени вокруг. Утро нового дня ты не вспомнишь меня, Ну а мне все равно давно. Я свободен опять, время двинулось пять, И вот теперь меня ты можешь не ждать, да-да не ждать. Very well Все как я хотел До утра Пару ран Вот и хэппи-энд Крошка Мэри Энг Мэри Джейм Убежала вчера жизнь Ставрополя со всех сторон. Радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7FM. Регион Кавказских минеральных вод. 88 и 8FM. Слушаем всей страной.